0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr
1: Bonjour à tous, bonjour Patrice.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Le 3 novembre 2020, les Américains éliront le 46e président des états unis Notre podcast « L'actualité de la vie publique » vous propose d'aller à la découverte de la démocratie américaine avec cette nouvelle série consacrée à son rendez-vous le plus important, l'élection présidentielle. Une élection dont l'importance va bien au-delà des seuls états unis compte tenu du poids géopolitique de ce pays et de son influence majeure dans les affaires du monde. Au sommaire de ce premier épisode, le président des États-Unis et les partis politiques. Yes, we can. Yes, we can. We will make America safe again.
0: And we will make America great again. God bless you.
1: Avant de vous interroger, Patrice, sur le rôle tenu par le président de cet immense territoire que sont les États-Unis, pouvez-vous nous préciser quel est le système politique américain et quelle est la nature de l'État
0: Comme vous venez de le dire, Stéphanie, les États-Unis d'Amérique sont un immense territoire, un pays continent, un des plus étendus du monde et le troisième plus peuplé avec plus de 330 millions d'habitants. C'est aussi un pays neuf, indépendant depuis 1776 et dont la constitution date de 1787. Les États-Unis sont une république fédérale, cela signifie que les États-Unis sont une union d'États fédérés, précisément de 50 États. Chaque État fédéré de l'union est lui-même une république. Le président des États-Unis est donc à la tête d'une république fédérale. Si d'autres pays sont constitués en république fédérale, comme l'Allemagne par exemple, Cette structure est un aspect étranger à la culture politique française. Cette particularité, si l'on peut dire, rend plus difficile à un citoyen français la compréhension des contraintes que cette structure fédérale implique et bien sûr des formes tout à fait originales du modèle américain.
1: Venons-en maintenant au président des États-Unis. Quel est son rôle exactement
0: Le président des États-Unis est le chef de l'État, chef de l'exécutif et commandant-chef en des armées et des milices des États, C'est la Constitution qui, dans son article 2, section 2, donne cette autorité au Président. Le Président peut également accorder la grâce présidentielle en cas de crime contre la sûreté du pays. Il nomme des candidats aux fonctions exécutives, aux postes diplomatiques, à la Cour suprême et aux autres fonctions publiques importantes. Le Président partage aussi avec le Sénat le pouvoir de signer des traités. Comme vous le voyez, le spectre des pouvoirs attribués à la fonction présidentielle américaine est incroyablement large et sans équivalent dans les démocraties modernes. En effet, les fonctions de chef de l'État et chef de l'exécutif sont traditionnellement séparées. La France de la Ve République présente des traits communs avec le modèle présidentiel américain, mais en France, le pouvoir exécutif est partagé entre le président de la République et le Premier ministre.
1: Alors L'idée largement répandue selon laquelle le président des États-Unis est la personne la plus puissante du monde, c'est donc une réalité ou non
0: Bien, En fait, non Stéphanie. Ce n'était d'ailleurs pas l'objectif poursuivi par les pères fondateurs.
1: Rappelez-nous qui sont les pères fondateurs
0: alors les pères fondateurs, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin et James Madison sont les personnalités les plus marquantes de la période qui court de la déclaration d'indépendance en 1776 à l'adoption de la Constitution en 1787. Leur philosophie politique était fondée sur la séparation des pouvoirs et dans les faits, les responsabilités présidentielles sont presque toutes partagées avec le Sénat et la Chambre des représentants, qui a eu deux formes, le Congrès, qui détient le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de voter les lois. Les pères fondateurs entendaient donner la prééminence au pouvoir législatif et donc faire du Congrès l'organe le plus puissant de l'Union. Leur idée de la présidence était extrêmement étroite, une fonction prestigieuse mais dont le rôle devait être limité. Aujourd'hui, les pouvoirs de l'exécutif ont pris une ampleur considérable, mais le rôle de la présidence reste malgré tout limité. Le président n'est pas maître du budget, par exemple, et il ne peut pas, en principe, engager les forces armées américaines sans l'aval du Congrès.
1: Dites-nous, Patrice, quelle est la nature du système politique aux États-Unis
0: Alors, le système politique américain repose sur le bipartisme. C'est une situation politique que connaissent la plupart des démocraties modernes qui adhèrent au multipartisme, mais dans lesquelles... Seuls deux principaux partis obtiennent des majorités au Parlement, permettant ainsi une alternance plus ou moins régulière à la tête du gouvernement.
1: Et quels sont ces deux principaux partis qui dominent le paysage politique américain
0: Alors aux États-Unis, il existe de nombreux partis, comme le Green Party, le Tea Party, le parti progressiste du Vermont, le parti libertarien, le Working Families Party. Mais la plupart ont des élus, en général, seulement au niveau euh, local. Le paysage politique est en réalité dominé par deux principaux partis, le parti démocrate et le parti républicain.
1: On a attribué les symboles de l'âne aux démocrates et de l'éléphant aux républicains. Pourquoi attribuer ces symboles animaliers à ces partis
0: L'âne et l'éléphant sont apparus dans des dessins humoristiques publiés par un hebdomadaire américain dans les années 1870. Les partis démocrates et républicains ont progressivement adopté ces symboles animaliers et beaucoup d'observateurs politiques estiment euh, rétrospectivement que ces choix ont été plutôt judicieux. L'âne est un animal euh, qui vit longtemps et qui est à promal. Qui correspondrait parfaitement aux démocrates, tandis que l'éléphant, pesant mais majestueux, serait l'emblème idéal pour représenter les républicains.
1: Revenons-en à l'élection présidentielle. Quand est-elle lieu
0: Le premier mardi de novembre, tous les quatre ans.
1: Et pourquoi un mardi
0: Le choix du mardi remonte à l'époque où les États-Unis étaient un pays rural. Il fallait du temps pour se rendre dans les villes, pour ne pas se mettre en route le dimanche, qui était un jour chômé et de prière. Les Américains partaient le lundi pour avoir une chance d'être le mardi sur les lieux du vote. Alors cette année, ce sera le 3 novembre 2020. Ce jour-là, entre 130 et 150 millions d'Américains voteront au cours de ce que l'on qualifie aux États-Unis d'élection générale et non pas de présidentielle. En effet, à cette date et en fonction des États fédérés, les électeurs choisiront aussi leurs représentants au Congrès, leurs élus au Parlement locaux, leurs shérifs, leurs juges, etc.
1: La durée du mandat présidentiel est de 4 ans, n'est-ce pas, Patrice
0: Oui, en effet, Stéphanie et les élections ont lieu les années bissextiles. En revanche, l'entrée en fonction du président est différée au début de l'année suivante, ce qui peut être source de confusion. Dans la pratique, les Américains définissent les mandats en prenant en compte comme point de départ la prise de fonction du président et non la date de son élection.
1: C'est la fin de cet épisode. Au sommaire du prochain, nous nous intéresserons au processus de sélection des candidats des principaux partis, ce que l'on appelle les primaires. Si vous avez apprécié ce premier épisode de notre nouvelle série, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet vipublic.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Patrice, au revoir à tous. Au
0: revoir, à bientôt.